0: W 145. odcinku podcastu Inna Kultura przyglądamy się produkcji stworzonej na podstawie kłótni na Twitterze oraz filmowi na kanwie wątku historycznego przemilczonego na kartach podręczników. Zola i Jacynt. Zapraszamy.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie w 145 odcinku podcastu Inna Kultura. Dzisiaj tradycyjnie jest ze mną Julia. Cześć Julio.
0: Cześć, witam się Janie, witam wszystkich słuchaczy.
1: Jest i Michał, cześć Michał. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch filmach festiwalowych poniekąd, bo jeden był obecny, na oba, oba były na Nowych Horyzontach, tak, chyba tak, tak, tak w zasadzie. E, jeden to jest film z Oceanu, który przybył na Nowe Horyzonty w tym roku, a drugi to jest film nasz, rodzi, nasz Rodzimy Polski, który najpierw był na Nowych Horyzontach, później był w Gdyni, a od dnia dzisiejszego, kiedy wychodzi ten odcinek, możecie go również obejrzeć na Netflixie. Będziemy rozmawiać o filmach Zola oraz Hiacynt. I to jest taki odcinek typowy chyba Julii, bo ona uwielbia oba te filmy, zwłaszcza ten drugi, który widziała już w kinie dwukrotnie na obydwu festiwalach i pewnie jak tylko wyjdzie o dziewiątej w dniu premiery na Netflixie, to Julia zrobi play.
0: Nie, bo będzie na życie. wycieczce szkolnej.
1: U, ale to co, to Uuu. na telefonie nie można w autokarze, czy tam w pociągu? Możesz sobie dialogi puszczać po prostu
2: na słuchawkach zamiast muzyki.
0: To, to dam radę sama z pamięci, słuchajcie. <laughs> <laughs> ale dobre, Be, do, dobre, 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 ja nie.
1: Zaczniemy od filmu Zola, a później przejdziemy do Jacynta, bo tu mam wrażenie, że będziemy mieli trochę e, więcej do opowiadania, ale od razu taki mały spoiler, że... Oba te filmy podobały się całej naszej trójce raczej, więc Jej. nie będzie tutaj hejtu, nie będzie żadnych wojenek, po prostu porozmawiamy sobie o dobrym kinie i to jest fajna okazja właśnie, żeby się spotkać i porozmawiać. To zaczynamy od Zoli i chyba zaczyna Michał tak, tak, ja zaczynam i tutaj zaczynam cytatem,
2: który pasuje w zasadzie do obu tych filmów, e, czyli Chcę Ci powiedzieć coś e, tytuł, tytuł piosenki Kory e, Manamu, pasuje bardzo dobrze do filmu Zola, e, to jest piosenka, która występuje w Jacyncie. E, też bardzo dobrze pasuje do filmu Zola, bo to jest film, który się zaczyna e, zdaniem e, czy chcecie usłyszeć historię jak ja i ta suka się pokłóciliśmy, jest trochę długa, ale pełna suspensu i to jest początek tej historii a, i to jest bardzo Ważny kontekst dla Zoli to jest adaptacja kłótni na Twitterze. W 2015 roku bohaterka, znaczy bohaterka, właśnie tutaj o. o w swoim Niku Zola napisała długą, długą tyradę na, na 144 tweety o tym, co się wydarzyło w jej życiu, jak poznała Stefani i jej życie się diametralnie zmieniło. No i to jest taki ważny kontekst, który w tym filmie bardzo, bardzo ciekawie jest, jest ograny moim zdaniem. No i to jest historia o, o dwóch dziewczynach, które, które poznają się w knajpie i postanawiają wyjechać razem na Florydę, żeby tam tańczyć na róże, żeby za robić w ten sposób pieniądze. Ale okazuje się bardzo szybko, że no te, ten pierwotny plan jakby szybko bierze, bierze w łeb i tutaj się taka, taki kontekst nieco inny, bardziej dramatyczny się tutaj uruchamia. No i to, co jest bardzo jakby ciekawe w tym filmie, to jest to, że te bohaterki w zasadzie zupełnie się nie znając jakby decydują się pojechać na tą wspólną wyprawę w zasadzie tak, od tak. Tak naprawdę jakby prze, po tym, jak wymieniły zdanie w zasadzie raz, to następnego dnia w sumie stwierdzę, a w sumie możemy się zabrać, bo my jedziemy na tą Florydę, to może przyjść, pojedziesz z nami. No i to jest bardzo ciekawy, ciekawy kontekst, tak naprawdę w formie e, fabularnej to w zasadzie w zasadzie tutaj za wiele więcej powiedzieć, powiedzieć nie można, bo jest jakby koncepcja na ten film jest bardzo prosta tutaj to co jakby robi robotę to są w zasadzie dialogi e, i to jest ta charakterystyka tych bohaterów do czego zaraz przejdziemy, ja tymczasem oddam głos któremuś z Was
0: ten film, ja przejmę tutaj głos może, ja szłam na ten film właściwie bez większych oczekiwań. To był ten nowy ten horyzontowy seans, który no miałam po prostu dziurę w dniu i stwierdziłam, że o Zola... Hmm. Wygląda całkiem ciekawie. Na
1: festiwalach najczęściej takie filmy okazują się bardzo dobre, takie sytuacje. Kiedy idziemy bez żadnych, żadnych oczekiwań w ogóle na film, który, o którym pewnie niewiele wiemy i często się okazuje, że to są jedne z najlepszych film, filmów festiwali. To, to ja wam powiem, że ciekawe jest dla mnie, bo ja go widziałem w końcu w domu dopiero, bo nie
2: dojechałem na horyzonty, ale akurat to był akurat jeden z tych filmów, o których myślałem, że na ten film akurat właśnie poszedł. W sensie to był taki był jeden z tych powodów, do którego chciałbym w ogóle pojechać na ten mm -hmm. festiwal w tym roku, więc ciekawe jakby, że jakby te, te odmienne podejście, tak w sensie, że ty, a przypadkiem, a ja właśnie tak. tutaj, że
1: ja celowo właśnie bym, bym jechał, więc... ja,
0: ja celowo tak, bo... jechałam z powodu drugiego filmu, więc...
1: Ja jeszcze tylko powiem, że zanim Julia opowiesz, że tak naprawdę ten, ten film... O wiele bardziej bym pasował do, do, do Amerykana niż Dokładnie. do Nowych Horyzontów. Yy, tak, ale wiecie, co mi się wydaje, że oni po prostu nie chcieli czekać, bo ten film jest
2: jakby już z zeszłego roku mm -hmm. i oni po prostu chyba nie chcieli czekać, żeby, żeby w zasadzie no, dwa lata był później, więc chyba dlatego wrócili go tutaj latem. Tak, tak. Zresztą pamiętam, że w którymś roku, kiedy wychodziło Mid90s, to też Mid90s by idealnie pasował do Amerykana, też było na Horyzontach, tak? Mm -hmm. Więc oni czasami po prostu tak mieszają, mieszają te programy. jednak
0: te kilka miesięcy... No które dzielą e, Horyzonty i no to potrafią zrobić różnicę, jeśli chodzi o świat dystrybucji, więc tutaj faktycznie e, być może coś w tym jest. E, jeśli chodzi o to, co Jan powiedziałeś, to mnie się zdarza iść te, mnie się zdarzyło iść na wiele filmów, e, wobec których nie miałam oczekiwań i bardzo srogo się rozczarować również, więc Zola bym powiedziała nawet, że jest tutaj eventem jeśli chodzi o mój festiwal. Ale jest to no, absolutnie pozytywnie zaskakującym. E, ja siedziałam na tym filmie po prostu wpatrzona w ekran, jak zahipnotyzowana, e, przede wszystkim przez znakomite dialogi, tutaj, które tutaj są. E, Aktor i y, y, bra, Brawo ma nazwisko i jak ma na imię reżyserka filmu? Janicza, Janicza. Bravo.
2: Ale nie wiem, tylko właśnie nie wiem, czy to się czyta Janicza brawo tak jak my czytamy, czy jednak jakoś tutaj po, po amerykańsku. Nie tak. wiem. No właśnie, czytać Janicza.
0: Bo... To jest to w ogóle jest. E, di, Taka, te, trochę no, widać tutaj taki sfond stylu, znaczy sfond, w pozytywnym tego słowa znaczeniu e, taki zapach stylu e, powiem, powiew. tak powiem powiew, dobrze bo sfond to jednak e, powiew w stylu no, tak. e, harmonego Korina e, o czym zresztą był wspominało już milion recenzentów więc e, nie ma się co nad tym tutaj rozwodzić to jest film w, w swojej estetyce e, bardzo wymuskany, bardzo stylowy, a równocześnie e, bezkompromisowy, jeśli chodzi o warstwę dialogową, jeśli chodzi o warstwę fabularną, e, przedstawia tą wojnę między swoimi bohaterkami w tak bardzo ognisty sposób i tak bardzo ostry. Jakby dialogi są naprawdę tutaj ostre, jak brzydwa, i to w. Totalnie, jakby to w dosłownym tego słowa znaczeniu. E, i co, 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 nie, Nawet nie wiem, co tu jeszcze dodać. A, aktorsko jest znakomity. To jest, to jest naprawdę. I soundtrack mm, e, genialnie tutaj się odwołujemy do wszystkich e, takich znaków rozpoznawczych e, gdzieś tam społeczności, do których faktycznie film się odwołuje i które e, przedstawia e, Jedyne, co mogę zrobić w tym momencie, chyba to oddać głos Janowi.
1: No ja muszę się, Julia, zgodzić właściwie z większością rzeczy, które powiedziałaś, jeśli nie ze wszystkimi. To jest świetne kino festiwalowe. Ja bardzo żałuję, że nie obejrzałem tego filmu właśnie w kinie, tylko obejrzałem, obejrzałem go w domu, bo pomimo tego, że mi się podobał, mam nadzieję, mam wrażenie, że w kinie odczułbym go jeszcze lepiej. Jest tutaj cudowny festiwalowy vibe i to jest po prostu takie kino, które zawsze na, na wszelkich festiwalach, a zwłaszcza na Amerykanie uwielbiałem i myślę, że ten film bym pewnie obejrzał na jakimś seansie porannym i zrobiłby mi on w ogóle totalnie cały dzień. Zgodzę się przede wszystkim z tym, że jest on bardzo dobry aktorsko. Oczywiście ma to też zaplecze scenariuszowe, bo tu są bardzo fajnie te postacie napisane i, i dialogi również, ale aktorsko świetnie to wypada, zwłaszcza no, totalnie magnetyzująca Taylor Page, którą y, mogliśmy oglądać też w zeszłym roku w Marale i Matka Bluesa między innymi i tam już zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. No tutaj jest y, genialna. E, oczywiście takim trochę y, bardziej luźniejszym akcentem jest tutaj Nikolas Brown, który znany jest przede wszystkim z postaci Grega w sukcesji. E, co mi się rzuciło w oczy, że gra tutaj e, dość Podobnej klasy inteligenta, że się tak łagodnie wyrażę. I no to, to po prostu ten film naprawdę bardzo przyjemnie oglądało. On ma ciekawą stylistykę, dobrze odzorowuje właśnie też takie elementy, zwłaszcza w tej początkowej fazie filmu, kiedy konwersacje na Twitterze, czy tam na jakichś innych mediach społecznościowych są między tymi, tymi dziewczynami i te efekty dźwiękowe, puszczania tweeta, to mi się zawsze fajnie kojarzy, bo ja jednak jestem bardzo emocjonalnie, jeśli chodzi o media społecznościowe z Twitterem związanym, więc e, takie miłe akcenty to były.
2: Tak, to ja od razu się do tego, że też mi bardzo akurat psiadło właśnie to, że co chwila są te, są te dźwięki tweetów, to jakbyś zrobiła taką robotę dla mnie, też pokazało jakby trochę w jakim momencie tej historii jesteśmy, no bo obstawiam, że rzeczywiście pewnie 144 razy usłyszeliśmy ten dźwięk w trakcie tego filmu, tak? Nie liczyłem, ale no obstawiam, że, że skoro wprowadzamy taki zabieg i odwołujemy się bezpośrednio do tego, od, od czego się zaczęła ta historia, no to, to byłoby bardzo, bardzo jakby taki stosowny, stosowny zabieg. I to rzeczywiście bardzo, bardzo też dobrze robiło robotę i też jakby trochę punktowało tą rzeczywistość i jakby no, to tempo, które jest rzeczywiście świetne podbijało jeszcze bardziej. Tutaj jeśli chodzi o, o aktorstwo, ja też wspomnę, że tutaj gra Colman Domingo, którego znamy i którego chwaliliśmy bardzo mocno przy, przy Euforii i tutaj jego rola jest rzeczywiście bardzo ciekawa bardzo interesująca. Tutaj jest też taki bardzo fajny moment, w którym on jakby zmienia swoją twarz w zasadzie w obliczu jednej sceny, kiedy tak naprawdę z takiego, no w cudzysłowie trochę potulnego człowieka nagle robi się bardzo groźny i to trwa w zasadzie, ta, jakby ta jego zmiana jest po prostu tak nagła i gwałtowna, że szokuje i bohaterkę i szokuje widza i to jest super rzeczywiście ograne, bardzo fajnie bardzo fajnie wybrzmiewa. No i ja też chciałem wspomnieć tutaj Riley Q jest też bardzo dobra w tym filmie. No i to jest też ciekawy element, który tutaj właśnie padł na samym początku. Julia mówiła, że to jest taki trochę kino a la Harmony Korine. Ja, ja mam wrażenie, w trakcie ja oglądania tego filmu trochę właśnie przez Rail Q, a trochę przez tą stylistykę, trochę przez ten taki motyw drogi i jakby motyw takiego właśnie pokazywania tego typu bohaterów na ekranie właśnie amerykańskich bohaterów jakby tego typu e, mieszkających właśnie w motelach. Mi się kojarzył też z American Honey, e, z, z podejściem tutaj Andrei Arnold i tego, jak ona poprowadziła tą historię i ci bohaterowie mam wrażenie, by się, by się dogadali między sobą, jakby że to jest jakby podobna, podobna, e, podobna stylistyka. E, no i jeszcze mi się skojarzyło z skinem Shona Bakera, e, z Mandarynką i z The Florida Project. Jakby też właśnie oni się pochylają nad, nad, nad tym samym rodzajem bohatera, bym powiedział. Tutaj jeszcze przy szonie Bakerze warto wspomnieć o Red Rocket, które, które na tegorocznym amerykanie będzie, które też opowiada w zasadzie o bardzo podobnej e, grupie docelowej bohaterów. E, no i tak, to jest jakby rzeczywiście bardzo ciekawy portret jakby tej... Tej części, tej części amerykańskiej społeczności. E, więc tak, ja tutaj też widzę bardzo dużo, bardzo dużo plusów. Mi się ten film oglądało rzeczywiście z taką werwą i energią. E, rzeczywiście się zgodzę z tym, co Jan powiedział, on jest bardzo festiwalowy. E, właśnie pod tym względem, że rzeczywiście, jakby może zrobić dzień na festiwalu. I jak Ty to powiedziałeś, to mi się skojarzył inny film, który też był właśnie na festiwalach e, i który też jakby potrafił dobrze, dobrze zrobić dzień, e, czyli film Dope. O, e, tak. I, i to tam też była podobna energia jakby teraz jak ty dowiedziałeś o tym to jakby ja sobie skojarzyłem że to są właśnie tego typu filmy, które właśnie z takimi pełryłeczkami na festiwalach się jakby odnajdują świetnie e, więc tak, więc to tutaj bardzo jakby bardzo ja tutaj to, to kupiłem e, powiem wam też tak takim takim, e, no nie no, takim wtrętem trochę, bo rozmawiałem o tym filmie z, z Kajetanem, z Kajetanem Wierzykowskim który był tutaj gościem naszym czasami e, i, i jemu się na przykład w ogóle nie podał ten film I jego główny na przykład zarzut był, e, że jakby on nie wierzę, że ludzie potrafią być tak głupi i potrafią jakby zabywać się właśnie w taki sposób. A dla mnie właśnie jest coś takiego, że to to mnie bardzo kupiło. E, jakby w sensie ja wierzę, w sensie właśnie przez te filmy, o których tutaj wspominamy i do których się odwołujemy, no ja wierzę, że tacy ludzie istnieją. I to jest trochę jakby taki paradoks i trochę właśnie taki. E, I taki właśnie. Yy... No ból tych postaci w jakiś sposób, tak? W sensie, że same się w te, w, te, w te sytuacje, które tutaj się pokazywane są na ekranie jakby wpakowały i nie bardzo umieją jakby się z nich wyswobodzić, tak? Bo tutaj też jest piękny, piękny motyw na przykład tego, że, że Zola mówi Stefani, że na przykład, że zarabia za mało, tak? Że kasuje, kasuje mężczyzn za, za małą kasę, natomiast Stefanie jest w ogóle, ale jak to? to ja w ogóle, a można inaczej? Więc no to jest jakby takie po prostu takie zapatrzenie, yy, no trochę w tej głupocie, właśnie zapatrzenie jakby tylko kogoś innego i jakby, że ktoś innym ma moim życiem i mi jest wygodniej, tak? Jakby jestem, jak jestem tylko pionkiem. Więc to też jest jakby ciekawy, ciekawy element do opowiadania. Do Także tak, Zola, jak najbardziej nas
1: Ja jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz, że ten film mi się podobał też yy, zdjęciowo. Bo raz, że tutaj widzimy takie dość wyraźne ziarno, mhm. Więc to, 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 to miało fajny klimacik, ale też są fajne naprawdę zdjęcia i pomysły. Na przykład podoba mi się ta, ses, ta scena, jak oni wyruszają na tą Florydę i jadą tym samochodem. Jest to kręcenie całości jakby telefonem. To też fajnie wyszło i, i zmontowane to jest z ciekawą piosenką. W sensie no, ok, dobry klimat ta scena oddaje i zapowiada naprawdę niezłą jazdę przez resztę filmu.
0: Właśnie, bo wy oglądaliście ten film w domu, gdzie on aktualnie jest do zobaczenia, tak dla naszych słuchaczy?
1: Ja go akurat oglądałem na iTunesie amerykańskim, ale mm -hmm. wiem, że on chyba już wjechał na coś polskiego. Ja już sprawdzam, bo ja właśnie też oglądałem na amerykańskim
2: iTunesie, bo wreszcie mi się udało tam dostać z powrotem dostęp. Na, nie wiem,
1: czy na jakieś Więc... moje kino, czy coś takiego. Nie pamiętam, coś... No, Netflix niestety nic nie mówi. Wydawało że mi się, że, że gdzieś na jest, jest na, na czymś Może polskim, jeszcze nie ma, ale, ale będzie. No, bardzo możliwe. W każdym razie, jeżeli ktoś ma konto na amerykańskim iTunesie, to tam zobaczy, a jeśli nie, to myślę, że on gdzieś wiedzie wie, pewnie niedługo.
2: To na pewno. No myślę, że festiwalu po powinien tak naprawdę, bo to jest takie kino, które która rzeczywiście jakby ma swoich odbiorców, więc, więc no liczymy, że jeszcze się pojawi wszystko tak. szybko. No niestety Aplix nie wie. Więc...
0: Polecamy Zolę. Zoli może nie możecie jeszcze zobaczyć online, ale możecie już obejrzeć film, o którym będziemy mówić za chwilę. Jest to Piotra Domalewskiego według scenariusza Marcina Ciastonia. Warto powiedzieć w tym miejscu, że skrypt Ciastonia był bogato nagrodzany w, w, we wszystkich praktycznie możliwych konkursach e, scenariopisarskich w ostatnich pięciu latach. On zarówno w pierwszej fazie, kiedy jeszcze nosił e, inny tytuł, e, Gorzki Fiolet, e, został nagrodzony na Script jak e, jaki następnie, czy był finalistą Script Fiesty, bodajże czy finalistą Script Pro. E, później dostał pierwszą nagrodę na Script Pro e, i właściwie przez ostatnie mm, 5 lat ten projekt gdzieś tam sobie krążył, czy nawet 4 lata, no bo w tym roku film wyszedł, ale był kręcony w trakcie pandemii. Ten film sobie gdzieś tam krążył, szukał reżysera, szukał producenta przede wszystkim i ostatecznie firma Shipsboy się znalazła, znalazł się Netflix, znalazł się wreszcie Piotr Domalewski, który tym filmem odszedł tak naprawdę od swojego swojego y, głównego tematu twórczości, czyli emigracji zarobkowej. Y, głównie oczywiście do krajów anglosaskich. Y, a jak odszedł? A odszedł w ten sposób, że Hyacinth to historia osadzona mniej więcej między rokiem 85. a 87. Dlatego mówię między, ponieważ to są lata trwania akcji Hiacyt. Akcji Jacy zrealizowanej przez Milicję Obywatelską na zlecenie generała Kiszczaka. Było to zbieranie różowych teczek, czyli takich mm, dowodów na e, homoseksualistów e, polskich. E, takich oświadczeń, w których oni mieli podpisywać, że faktycznie są od urodzenia homoseksualistami. Następnie te oświadczenia służyły do szantażowania. Śteczek e, zebrano około 11 tysięcy, a e, ostatecznie właściwie dotąd nie wiadomo co było celem. Mówi się, e, że zwykle argumentowano to e, szerzącą się wówczas epidemią AIDS, e, no ale ostatecznie oczywiście głównym celem było rzeczywistym było szantażowanie i zbieranie takich e, dowodów. No i w tym świecie, w świecie tej akcji jacyd poznajemy naszego głównego bohatera granego przez Tom Kaziętka, czyli Roberta. Takiego młodego milicjanta, pochodzącego zresztą z rodziny również zaangażowanej gdzieś tam w służby bezpieczeństwa, ponieważ ojciec jest wysoko, ojciec grany przez Marka Kalitę. Tutaj Jan mówił przed nagraniem, że na wspólnej tutaj referens mamy. Ojciec grany przez Marka Kalitę jest wysoko postawionym służbistą i Robert gdzieś tam e, żyje pod jego e, apodyktycznym, e, w, a, apodyktycznym sposobem życia, zarówno w pracy jak i w rodzinie, ponieważ w obu tych e, instytucjach właściwie e, ojciec sprawuje władzę i stoi na czele. Na dobrą sprawę, Robert nawet jak się dostaje do szkoły policyjnej w Szczytnie, to myśl, to, to jednak widzi, że to ojciec pewnie załatwił, dostaje jakiś magnetowit no to do ojca, od ojca, czy, czy tamten, czy od teścia przyszłego. Właśnie... Pojawia, pojawia się taki wątek, że po, po, po tym jak Robert łapie złodzieja z Peweksu, długo gdzieś tam łapanego, to dostaje morderstwo, morderstwo Prominenta, gdzie oczywiście w stylu Perelowskim powinien być znaleziony wczoraj już, już ten sprawca. Winny, winny, tak. Sprawca Aha. winny powinien być znaleziony i on razem ze swoim kolegą e, granym przez Tomasza Szucharta e, szuka tego mordercy. E, przez chwilę szuka, ponieważ e, okazuje się, że e, jakby system, w którym pracuje dotąd, ma własne sposoby na znalezienie sprawcy i z pomocą e, oczywiście e, przemocy, brutalności e, i szantażu, e, zrzuca winę na jakiegoś e, jednego chłopaka. Na, na miejscu zbrodni, nie na miejscu zbrodni, na miejscu, w którym mieszkał denat, odnajduje się tam kaseta z męsko-męską pornografią, e, okazuje się, że był on, e, znaleziono w ogóle ciało przy grzybku, który był taką taką pikietą, czyli miejscem spotkań na anonimowy seks i tutaj Robert jako jednak idealista postanawia faktycznie dowiedzieć się co tak naprawdę, kto tak naprawdę był sprawcą, bo już podejrzewa, że chłopak, który został obarczony tą winą jednak nie był w ogóle winny, jednak nie był tym mordercą. I, I cóż, i w trakcie swojego gdzieś tam śledztwa poznaje młodego chłopaka, Arka studenta germanistyki, którego wykorzystuje jako informatora i jak to jest pięknie napisane w, w fabule tego filmu, we wszystkich źródłach. Ta relacja wpływa nie tylko na jego życie zawodowe, czego kompletnie Robert nie podejrzewa. Co wa warto powiedzieć, Robert ma narzeczoną Halinkę, e, która również jest e, w milicji, jest archiwistką. Więc to jest taka szeroko zakrojona sprawa, e, szeroko za e, rodzina e, na szeroką skalę zaangażowana w e, system. I oddaje głos któremuś z wam.
2: I jakbyście się bali, że Julia zdradziła cały film, to na szczęście to było tylko pierwsze 15-20 tak, tak. minut. E, I to są wszystkie informacje, które rzeczywiście jakby w jakiś stopniu są, e, są niezbędne do zrozumienia tej historii i też jakby do, do których można się odbić. Ja chciałem się na przykład odbić od jednego wątku, który tu poruszyłaś, e, który moim zdaniem jest bardzo ważny. E, czyli właśnie tej kwestii e, rodziny i tego trochę uwikłania rodziny w, w niecne działania e, i tego, że nasz bohater próbuje jakby się wyrwać z tego wpływu rodziny. Tak? Bo jak Julia zauważyła, to jest rzeczywiście tak, że każdy wybór bohatera tak naprawdę nie jest jego wyborem, tylko już wcześniej jakby jest tak naprawdę predestynowany przez to, co zrobił jego ojciec, bądź właśnie ktoś z innych osób z, z, z familii. Więc tutaj ten wątek takiego szukania własnego zdania, własnego miejsca i takiego własnego sposobu w ogóle bycia i życia jest mega ważny. I tutaj właśnie rzeczywiście ta relacja ta relacja z, z drugim bohaterem, z Arkiem, który jest świetnie zagrany przez Huberta Miłkowskiego, jest niezwykle rzeczywiście ważna, bo ona otwiera mu oczy na to, że, że można żyć po swojemu, że można rzeczywiście jakby dążyć do, do, takiej, do takiego szczęścia, które jakby jest, jest naszym szczęściem, jakby nie musimy słuchać innych, innych osób, żeby, żeby robić to, co, co my chcemy robić. Więc tak, to jest bardzo ważne i to jest rzeczywiście fajnie zarysowane. Tutaj w ogóle te relacje wszystkie są bardzo dobrze zarysowane. To są bardzo charakterni ci bohaterowie. Um, bardzo ta sytuacja jest jakby taka jasna, klarowna. Wiemy, co z czego wynika, dlaczego bohaterowie zachowują się, jak zachowują. Więc to jest rzeczywiście bardzo fajnie rozpisane dramaturgicznie. I jest
0: znakomicie zagrane.
2: jest znakomicie zagrane, tak. Tutaj tak naprawdę chemia między bohaterami jest w zasadzie między każdą, każdą parą tutaj ekranową. Tak naprawdę każdy aktor tutaj się no, doskonale Tym, Nawet drugi
0: plan bardzo tak błyszczy.
2: Jak tak, aż chłoniemy po prostu te sceny, one mają bardzo dobre tempo, bardzo dobry taki um, rytm, i to jest też super, że po prostu ten film się wchodzi i jakby, i jakby no, chce się go oglądać, tak? I to jest taki film, ja się nie dziwię, że ty widziałeś go już dwa razy, ja też jakby już mam ochotę zobaczyć go po raz kolejny. E, tutaj też ten kontekst e, muzyki Kory e, i tego, chcę ci powiedzieć coś, jest po prostu takim, taką kwintesencją po prostu stylu tego, co tu się dzieje. To jest zresztą też najlepsza scena w tym filmie, e, która jakoś tak buduje po prostu, e, no, pokazuje jakby to, do czego możemy dążyć, tak? Taką Wolność, która, jest, która jest jakimś takim celem samym w sobie i to, że możemy po prostu no, być sobą. I to jest jakby super i to też jest właśnie bardzo ciekawie kontrastowane przez tą e, sprawę zbrodni, przez ten taki, e, przez ten poczucie osaczenia, bo bohater tak naprawdę jest takim w zasadzie takim jedynym białym rycerzem trochę, który po prostu próbuje, próbuje jakby wyciągnąć e, dobre wnioski, jakby rzeczywiście tą sprawiedliwość. E, tutaj do, doprowadzić do, do, do końca jakby odpowiednie osoby ukarać za to, co trzeba. W ogóle teraz, jak tak powiedziałem i w ogóle dobrze o tym pomyślałem teraz, ale przez to, że właśnie jako taki, jako właśnie taki biały rycerz, to trochę mam wrażenie, że można próbować y, y, tutaj przez pryzmat Batmana <śmiech> czytać ten film. Tak. Nie wiem dlaczego, ale możemy próbować. Jakby to widzę taką ciekawą ścieżkę interpretacji. Tak, ale to tak teraz wymyśliłem, więc tak trochę z dupy, ale to oddam głos to oddam Ciekawe, głos dalej. Ba Bardzo
1: ciekawa ścieżka interpretacji, muszę powiedzieć. Ja, ja, ja powiem tak, że ja ten ja wobec tego filmu nie miałem w sumie żadnych oczekiwań, ponieważ e, tak jak sobie rozmawialiśmy jeszcze tam któregoś dnia przed nagraniem ja o tym filmie właściwie nic nie wiedziałem wiedziałem tylko, że reżyserem jest Piotr Domalewski jakby to mi trochę wystarczyło i głównie dlatego chciałem go obejrzeć, ale nic na jego temat nie czytałem, nie widziałem żadnego zwiastunu, po prostu chciałem ten film zobaczyć. No plus jeszcze oczywiście jak od około roku regularnie Juli o nim wspomina, no to tak stwierdziłem dobrze, to na pewno będę chciał zobaczyć. I w zasadzie się nie zawiodłem, to... To był, to był naprawdę dobry film, który się, tak jak i Michał mówił i Julia, świetnie ogląda. Ja się bardzo cieszę, że w ogóle w takim kryminalno-thrillerowym gatunku ten film jest utrzymany, bo mam wrażenie, że w Polsce e, takich filmów robi się dość mało, a, a jednocześnie dobrze nam takie, takie, takie filmy wychodzą, więc, e, więc to, to, to było coś naprawdę ciekawego. Plus Domalewski jednak e, do tej pory wszystkie swoje filmy robił w trochę, w trochę innym klimacie. I według swojego e, dlatego... scenariusza zawsze. Tak, więc tutaj, tutaj było coś innego, co też oczywiście było dla mnie dobrą taką zmianą. Zgodzę się w pełni z tym, że aktorsko to jest naprawdę świetne. Tutaj zwłaszcza ten pierwszy plan, ale tak jak ty, Julia, wspomniałaś, ten drugi również jest bardzo ciekawy. Ja zauważyłem tylko jedną rzecz, to czy nie jest związane bezpośrednio z tym filmem, tylko z takim trochę... Panującym trendem, że lata 80. w Polsce chyba już dla wielu osób są tak odległą przeszłością, że zaczęliśmy masowo robić na ich, na ich temat filmy. Bo, bo ostatnio ciągle się robi coś, co się dzieje w latach 80. To, to ja ci teraz swoją
2: taki prztyczek Do tego dwa dni temu ogłosili, że będzie Date 90's Show, czyli spin-off Date 70's Show, bo właśnie już minęło te 30 lat, od, od lat 90., więc uznano, że to już moment, żeby móc w ten serial stworzyć. Więc jakby jeśli chodzi o ten kontekst, że się tak odwołujemy, nie tylko my się tak odwołujemy do tamtych lat.
1: Nie, no wiem, 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 ale tak w Polsce w Polsce ostatnio to coraz częściej znaczy jest. Znaczy w
0: Polsce to też wyszło uh -huh. też y, z kilkuletnim opóźnieniem przez to, że te filmy, które y, gdzieś tam w jakiś odważniejszy sposób chciały się odwoływać do lat 80. poruszać jakieś przemilczane kwestie, tak jak, nie wiem, no żeby nie było śladów, czy y, w tym przypadku jacent, no to one jednak musiały długo czekać na produkcję, y, potem jeszcze jeszcze przyszedł COVID. To jak, w, w...
1: jak w tym, jak, jak poznałem Waszą matkę, jak oglądali ten to słynne wideo Robin z centrum handlowego I tak. Zaraz, to są lata, y, lata 90. Dlaczego wyglądają jak lata 80. W Kanadzie lata 80. przyszły wcześniej, znaczy później, później. Więc to tak. Ale wracając do Jacynta, y, klimat tutaj jest momentami naprawdę bardzo gęsty. I, I zgadzam się jeszcze raz z tym, co, co wy powiedzieliście, że zarówno Tomasz Ziętek, jak i Hubert Miłkowski są tutaj rewelacyjni. Ja miałem taki trochę moment zdziwienia, jak zobaczyłem na ekranie Tomasza Szucharta, bo ja go dawno w niczym nie widziałem i tak nie byłem pewien, czy to jest on. Ponieważ raz miał takiego dość mocnego wąsa, a dwa, yy, no jak widziałem go ostatni raz w, jakiej, w jakiejś produkcji, to był też szczuplejszy. I, i na początek nie byłem pewien, czy to, czy to na pewno jest on. Ale, czy ktoś do niego podobny. Czy, czy tylko do niego podobny, ale tak, to on. I on też bardzo bardzo fajną postać zagrał tego, takiego trochę yy, starszego doświadczeniem partnera yy, I takiego bardziej stereotypowego na, na służbie, milicjanta. Mhm. tak, taki bardziej stereotypowy, stereotypowy milicjant. Mhm. Tam zresztą fajnie są ograne te różnice między nimi na
2: przykład w takiej scenie e, takiej scenie na, na balu e, kiedy właśnie tutaj bohater Szuharda jakby rozmawia ze swoją żoną, taki w jakiś sposób to robi, to też jest takie, też takie właśnie ten stereotyp podbijający, ale w taki, taki zaskakująco i taki zabawny sposób bym powiedział. E, jeśli chodzi, scena
0: na balu, czy ta najgorsza scena w tym filmie. Jeśli
2: chodzi jeszcze, to od do tego dojdziemy, ja tylko w tym wątku jeszcze, jeszcze aktorskim chciałem też y, Tomasza Włosoka tak. bardzo tutaj tak, tak, pochwalić, tak. bo to jest po prostu fenomenalna rola też i jakby to jest kolejna jego rola po, po jak zostałem gangsterem, która po prostu mega mi się podoba. W sensie on po prostu się odnajduje jak ryba w wodzie w tym filmie, jest po prostu doskonały. Jakby w każdej scenie, w której jest po prostu on no, no kradnie ten ekran dla siebie, naprawdę jest jest wyborny po prostu. Jakby rzeczywiście jakby no, no potrafi po prostu przykuć uwagę. Właśnie nawet w tych scenach, które są tak świetnie zagrane przez Ziętka i Miłkowskiego, jakby on znajduje dla siebie miejsce i i jakby no, ta jego prezencja na ekranie, w sensie jego obecność jest po prostu super tak. widoczna, więc to tu duże... I szabowa. chociaż jest
0: tylko w dwóch, trzech scenach, to i tak jakby wbija się w, w pamięć. Mówiliśmy tutaj o...
1: Podobnie jak Sebastian Stankiewicz, tak, tak, który tak, tak, też tak. w zasadzie jest jakby jedną z głównych osób w tej scenie, którą Michał wspomniał jako najlepszą w całym filmie i ja się z tym zgadzam, no to po prostu człowiek jest tak wlepiony w ten ekran w tym momencie, że, że trudno, trudno spojrzeć na coś innego po prostu.
0: Wymówiliście właśnie o najlepszej scenie imprezy, do, z której właściwie mogłabym wyjść do dwóch tematów, które bym chciała jeszcze tu poruszyć. Pierwszy jest moim zdaniem najlepsze sceny, które bym jeszcze chciała docenić poza tą sceną imprezy, bo ja uwielbiam scenę erotyczną między głównymi bohaterami, która jest właściwie pierwszą sceną, e, pierwszą gejowską sceną erotyczną taką w polskim kinie. Mieliśmy niby, nie wiem, płynące wieżowce, ale to, to i tak nie było, to nie było tak jak tu. E, tutaj nie ma oglądania z zafiranki, nie ma. Jest jakby wreszcie dostajemy e, coś, myślę, na co. W gruncie rzeczy jako społeczność e, czekaliśmy dość długo i jest to pokazane przesmacznie, naprawdę ładnie nakręcone i to jest w ogóle jedna z najlepszych scen erotycznych, jeśli chodzi o polskie kino w XXI wieku.
2: Po, poza tym, że ja mam takie, jedne, ja mam takie dziwne taką jedną uwagę do tej sceny, bo mnie to zaskoczyło, tam jest takie dziwne cięcie montażowe, w którym oni jakby nie mam momentu, tak, w którym wiem, się wiem, rozbierają tak, w zasadzie tak. takie, i to jest takie, ale co bo jakby to jakby oni zaczynają się całować, po czym jakby nagle są nago i tak, ale jakby kiedy? I to jest takie jest zabawne. Jeszcze jedna aż, śmieszna rzecz, nie wiem, jeśli
0: chodzi o uwagi. Nie wiem, czy to jest,
2: jest celowo, znaczy nie wiem dlaczego to jest celowo, ale to jest taki taki, taki, Wiesz, taki przy a, pierwszym okay. razie jak <laughs> Już pierwszym dalej. razie, jak
0: oglądałam ten film, to dla mnie to było strasznie dziwne, bo faktycznie tego nie ma, ale jak drugi raz go oglądałam, to słychać dźwięk rozpinanego paska, słuchaj. Ale jeszcze śmieszna U, rzecz, Tomek wziętek okay. w żadnej scenie z tego filmu, jak jest jakby po wszystkim, nie kładzie majtek. I to mi się rzuciło w oczy przy każdym seracie. No normalnie, zawsze każdy razem kładzie od razu spodnie, jeśli chodzi o, o kwestie
1: Ubu naprawdę, okay, no Naprawdę. Tak, to, tak, tak, to jest strasznie to prawda, dziwne. Tak, ale jak to było, to... ale może mieć, może, może, mo może te majtki są w spodniach, nie? To nie wiesz. No tak. No tak, ale rzeczywiście w stanie z Halinką też tak jest. No. W stanie z Halinką to jest też bardzo wyraźne. Tak, tak to... w ogóle e, ja, ja nie zwróciłem w tej scenie uwagi na to, o czym wy mówicie, ale rzuciło mi się na pewno, na pewno w oczy ten kontrast pomiędzy jakby tą sceną a e, erotyczną, a scenami właśnie z, z, tą jego, z tą jego narzeczoną. To jest takie... No widać po prostu w tej drugiej scenie, już potem widać, że tu wchodzą bohaterowi jakieś trochę mocniejsze uczucia w tym momencie, prawda? Emocje tak, i w tak, ogóle. Tak. Więc to, to, to się dobrze oglądało. Nie zwróciłem naprawdę uwagi na to, że... Znaczy jakby jestem tak przyzwyczajony, że w kinie znaczy to tak wygląda, że tak, no to pocałujmy się, a potem nagle cięcie i lecimy na całym więc jakby jestem że tego trochę przyzwyczajony, a jakby zwrócić to, 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 Tylko, że tu jest zabawne, bo jakby tutaj jest
2: tak, że no jakby, jakby, w sensie, bo jakby w tym o czym ty mówisz, to jest tak, że rzeczywiście następuje jakby początek sytuacji, potem jest przejście właśnie, że a to jest jakby mogłoby płynnie przejść, bo ten wygląda, jak miała iść płynnie i to następuje to cięcie, które jest takie zaskakujące po prostu, dlatego to jest jakby no, no ciekawe w sensie, ale z drugiej strony myślę, że to jest celowy zabieg, właśnie, żeby trochę jakby tym bardziej trzeba zwrócić uwagę na niego w jakiś sposób. Tak. E, tak. Jeśli chodzi właśnie tak, ale to jest też bardzo fajny ten kontekst też jest ważny, do o tym, co teraz Jan powiedziałeś, o tej różnicy pomiędzy tymi scenami zbliżeń, bo to też właśnie też jest bardzo ważne do tego, co ja mówiłem i Julia mówiła na początku, czyli od tego, tego kontekstu wyrywania się z tych oczekiwań rodziny oczekiwań społeczeństwa i tego odkrywania siebie, więc ten film też można czytać z takiego właśnie coming of age trochę, oni są w zasadzie, bohaterowie są już starsi niż, niż na Saladkowie, kiedy zwykle jest ten okres odkrywania siebie i wchodzenia w dorosłość, no ale tutaj jakby można to spokojnie czytać, w ten sposób, bo jakby ta historia jest tak poprowadzona, e, więc to też jest bardzo fajnie.
0: Warto powiedzieć, że, w, że tutaj w tym filmie no brały, brali udział faktycznie, te, brała udział koordynatorka tych scen intymnych, bo to gdzieś tam e, ważne po pierwsze i to jest standard, który wprowadzają jednak też te, no, w tym przypadku Netflix, e, więc to, to też jest Stop bardzo uwagnie. To Model uwagi. też
1: ostatnio była taka koordynatorka.
0: O, no, no, no właśnie. E, tak, bo zapomniałam o czym mówiłam wcześniej. A, ale jeszcze znaczy mam jeszcze jedną śmieszną, nierealistyczną rzecz, że w każdej z tych scen e, zarówno jeśli chodzi o Halinkę, jak i jeśli chodzi o, o, o tę scenę z Arkiem, to jakby bohaterowie niby nie chcą, jakby bohaterowie nie chcą być usłyszeni, czy to przez e, Landlordkę, u której mieszka Halinka, czy to przez rodziców. Ale nie, 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 ma, nie zwracają jednak na to uwagi dźwiękowo. Dźwiękowo to, to tam się dzieją po prostu rzeczy jakby, no no, no no mówmy się, za ściany każdy by to usłyszał po prostu. I przy pierwszym, przy drugim sensie mnie to strasznie śmieszyło po prostu.
2: Znaczy to w kontekście Halinki akurat to jest też jakby bezpośrednio jakby komentowane, tak? W sensie słyszymy tak, cały tak, czas tak. ten e, pukanie tej, 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 tej kobitki, która jej im wynajmuje to, to mieszkanie. Ale tak, jakby w sensie no to jest rzeczywiście takby ciekawe. Ale myślę, że to też celowe. W sensie to są wszystkie takie zagrania, które jakby trochę... No tak, tak, e, może tak być. No Troszeczkę wybijają niby z tego rytmu, ale z drugiej strony go budują jakiś Ja taki, po prostu taki urok po, dwóch tej seansach, tej po
0: dwóch seansach, po dwóch to już mam takie, wiesz, już doszukiwanie się tych wszystkich Aha. smaczków. Jeśli chodzi o drugą scenę, którą też bardzo lubię, to jest, znaczy, trzecią właściwie, no bo jeszcze impreza, to jest to scena przesłuchania, tylko o niej nie mogę mówić zbyt dużo, bo ona ma ogromne tutaj znaczenie, jeśli chodzi o fabułę. I, i to jest jednak już spoiler trochę. Bo co powiedzieliśmy, ważne to jakby jak, jak e, Robert e, spotyka tego Arka, to Arek nie wie, że Robert jest milicjantem. E, Arek myśli, że Robert zajmuje się trudną młodzieżą. E, I tak, więc jakby to, to jest też, to jest bardzo ważny wątek. Słuchajcie, bardzo ważna informacja, o której z jakiegoś powodu zapomniałam. E, a teraz przechodząc do rzeczy trochę mniej pozytywnych, ale również trochę związanych ze sceną, e, w której jest chce ci powiedzieć coś, czyli ścieżka dźwiękowa tego filmu, która jest jednym z jego po prostu jest taką wielką skazą, ponieważ mamy dwie piosenki, dwa hity z, z starej muzyki. Mamy Jak minął dzień Krzysztofa Krawczyka i właśnie chcę ci powiedzieć coś, Manamu. Po czym mamy oryginalną muzykę Wojtka Urbańskiego, która jest naprawdę ok. I mamy dwa najgorsze na świecie piano co mi panie dasz i daj mi tę noc. Jeszcze ten cover co mi panie dasz jest wprowadzeniem do sceny akcji do finału tego filmu i jest po prostu tak okropny te, te dwie piosenki dzieją się w trakcie właśnie tego balu, o którym mówił Michał. Co mi panie dasz jest w ogóle w trailerze tego filmu, który trailer akurat Hiacynta jest naprawdę naprawdę średni. Jeśli chodzi o jego drugą część. bo Ja uważam, że druga część tego trailera jest okropna.
2: Ja z kimś rozmawiałem o tym ostatnio, chyba na mhm. festiwalu Kamera Akcja, właśnie o tym, że my nie potrafimy robić trailerów. W sensie my jako Polacy w ogóle nie umiemy tak, robić trailerów. Tak. Ale z drugiej strony doszliśmy, doszliśmy do takiego wniosku, że my paradoksalnie, a to też z tobą rozmawiam Julia, że tak naprawdę, że może lepiej, że te, że te trailery jakby zaniżają ci oczekiwania, bo potem film może być dobry. Natomiast, natomiast, natomiast właśnie jakby, jakby, jakby hypowały to możemy jakby spać z tego, z tego krzesełka, natomiast tutaj jest tak, że my nie umiemy, na przykład ja rozmawiałem to w kontekście na, na, ja rozmawiałem o tym w kontekście mm -hmm. Nymro, który też ma słaby trailer, a film jest fajny, tak? Film jest oczywiście dobry, ciekawy, ale no trailer też ma odpychający, więc my po prostu jako Polacy w ogóle nie, no nie umiemy tego robić jeszcze. W sensie mam wrażenie, że po prostu no coś, coś nie siada, jakby sprzedajemy w ogóle nie, nie te filmy, które, które potem dostajemy na ekranie. Czasami to jest jakby celowo bardzo takie misinformation, ale celowo, a czasami po prostu mam wrażenie, że po prostu no nie, no nie, nie posiedliśmy jeszcze tej, tej umiejętności, nie wiem na czym to polega. Po prostu montażyści nie, nie tak. umieją jakby tego dobrze Jeśli chodzi zrobić, o Zwiastun
0: Hyacynta, no. to tam jest po prostu też taki problem, że on w pewnym momencie jest, ta końcówka jest strasznie jak z memów. Po prostu stracić wszystko, odnaleźć siebie i wjeżdża to, co mi panie dasz, które moim zdaniem naprawdę niszczy budowanie dramaturgii, jeśli chodzi o tą końcówkę filmu. Bo Jezu, nawet, nawet, nawet nie wiem co jeszcze powiedzieć o tym, w sensie dla mnie to jest tak zmarnowane, bo masz tą epokę, która oczywiście można by się w sensie doceniam bardzo do Malewskiego, że on nie eksploatuje lat 80. w taki bezwstydny, po prostu y okropny sposób jak to się często dzieje, wide Kinga Dębska w zupienic. Mm. Tylko robi to tak ze smakiem, ale z drugiej strony Czy tutaj, wow.
1: tutaj 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 lato 80 są generalnie ładnym tak, tłem. Tak, tak, tak. I to nie jest tak, że zróbmy jakiś film, ale koniecznie zróbmy go w latach 80. i pokażmy, że to się dzieje w latach 80. -tych. No tak, ale tutaj też to bezpośrednio to z tak, 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 historii że musi wynika, dlaczego się dzieje. To więc
2: to jest osadzone dobrze. Tak. tak? Bardziej więc chodzi jest... o to, że nie, to masz macierat... tego, nie
0: masz że w tle są plakaty z tych konkretnych filmów, które wszyscy pamiętają, tak, tak, że leci tak, cały czas, jedna piosenka się tak. zaczyna, to się druga, kończy, druga się zaczyna. Ale w, no... No nie, no, to, 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 co się na końcu tam stało w tym soundtracku to po prostu to jest ból, ból, ból serca, ból uszu i ból głowy.
2: Ciekawe, bo to ja, ja aż tak nie miałem. W sensie mnie tak tam ten, ten cover by mu aż tak nie przeszkadzał. W sensie jakoś ja nie, nie wybił mnie aż tak z rytmu jak ty opowiadasz. W sensie dla mnie to było ok. Jakby nie, znaczy nawet, nie. dla mnie było okej okay po prostu. Jakby ja to nie czytam tego aż tak, okay. tak dramatycznie, <śmiech> jak, jak ty. W sensie no. Yy, no tak. Więc jak tylko chciałem się odbić piłeczkę, że jakby to, to to może. Znaczy ja rozumiem jakby ten zamysł i mi to nawet jakbyś w miarę siadło. No. Okay. Jakby no nie, nie wybiło mnie z niczego. Okay. Tak. Ale rozumiem, jakby w sensie no, rozumiem dlaczego ciebie to, to zabolało w jakiś sposób. Więc...
0: I czy Jan masz coś do dodania na ten temat? Bo ja mam jeszcze jedną kwestię scenariuszową. Nie, odnośnie,
1: odnośnie jeśli chodzi o, o muzykę, no to ja raczej podobnie jak Michał. Okay. W sensie nie, nie mam tu jakiegoś jakiegoś wielkiego zarzutu. Ja tylko chciałem jedną rzecz powiedzieć, że przypomniałem sobie, że tutaj jeszcze w jednej scenie pojawia się um, Jacek, Piotr aha, Trojan. Mhm, tak. Piotr Trojan, który grał przecież w 25 lat niewinności Sprawka tą Komendy między innymi, ale grał też na przykład jakąś tam niedużą rolę w Royce 97, który też niedawno omawiałeś mi, tak przyszła mi do głowy, że tak kurczę gościu, masz strasznego pecha, bo w każdym filmie musisz być jakimś typem, na tak, którego policja tak, przesłuchuje. I to jesteś już,
0: jesteś już chyba piątą albo szóstą osobą, która mi zwraca uwagę na tą kwestię. Piotr Trojan w ogóle mm, zrobił w tym roku krótkometraż Strażówkę dla studia Munka Syntol i tam akurat nie ma takiej sytuacji, że A, to i to jest, to jest jakby on w jego reżyserii jego scen według jego scenariusza chyba też i on tam gra główną rolę tam akurat jest inaczej, no, w tym przypadku no to też yy, no, bardziej chyba dla niego osobista historia, w sensie sam, sam hiacynt, yy, więc, więc no, no taka ciekawostka. Jeszcze a właśnie warstwa audiowizualna tego filmu. W sensie no powiedzieliśmy audio, a wizualnie tutaj Piotr Sobociński Junior też moim zdaniem bardzo ładne rzeczy robi i to co tam się zadziało w samym color gradingu, też jest naprawdę znakomicie się na to patrzy. Więc
2: I w tej ziarnistości, tak, o tak, tak, mówił w tej ziarnistości też, tak. to Jest bardzo takie rzeczywiście. Jest to jakby się rzuca w oczy, aż, ale tak tworzy taki klimat. Tak, tak więc sensie rzeczywiście e, czujemy jakbyśmy oglądali e, trochę rzeczywiście film z tamtych lat, tak? tak? tak, tak. Tylko taki, taki podrasowany, trochę taki po, e, po takich korekcjach. E, no takiej rewitalizacji. Więc to też jest super, że jakby, że jest jakby tak, że rzeczywiście jakby, no, no jakby czuć życie osadzenie w tych latach, tak? I to nie jest takie skansenowe, jak ty mówiłaś, tylko właśnie takie rzeczywiście, naturalne. że jakby, no, wynika bezpośrednio i z historii, jest totalnie naturalne i to jest super. Myślę, w że sensie to rzeczywiście jest bardzo dobrze, mm, bardzo dobrze poprowadzone. Więc tutaj ten film pod tym względem tak, on jest jakby rzeczywiście bardzo dobrze spięty na bardzo wielu poziomach, więc tak. Ja tutaj właśnie, tak, tak chwaląc, i właśnie, że ja trochę żałuję, że, że tego filmu właśnie nie będzie w kinach przez mhm. jakby fajnie, że Netflix, fajnie, że, że to pójdzie, jakby wszyscy mogli zacząć tego dnia, ale właśnie szkoda, że to nie jest jeden z tych filmów, które jakby dostają tą na przykład e, e, krótką taką dystrybucję dwutygodniową w kinach, bo myślę, że w kinie to jeszcze by większe wrażenie tak, zrobiło. Robi. Tak, bo ja już oglądałem, ja oglądałem już w domu, więc trochę inaczej, ale no właśnie Ci zazdroszczę, że, że miałeś szansę. E, no tak, no właśnie, e, ja ja ostatnią rzecz, że yy, tak, jak, tak jak Zola to był jeden z tych filmów, których chciałem jechać na, na Nowe Horyzonty, to Hyacinth był jakby też jakby tym głównym w zasadzie powodem. No żałuję, że mi się nie udało dotrzeć, ale no cieszę się bardzo, że zobaczyłem ten film. Także tak. I już znaczy, Tak,
0: no właściwie chciałam tu przejść jeszcze do jednej sprawy, do jednego mojego problemu z tym filmem. W sensie bo ja, ja uważam, że jest w ogóle bardzo dobry. Jakby widziałam go dwa razy. Za pierwszym razem strasznie po nim jechałam, co ciekawe, e, ale to były też powody warunków technicznych w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu, które były okropne. E, dla przykładu podam, e, jeśli chodzi o dźwięk, bo to, jest, to jest prześmieszna anegdotka. Jest taka scena, gdzie bohater Tomka Włosoka tam przychodzi do, 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 do Roberta i do Arka gdzieś tam. Oni sobie rozmawiają i Robert się pyta Arka. To twój brat? Na co Arek odpowiada? Z tego, co wiem, to nie. Ja w Teatrze Muzycznym kapitol usłyszałam, że z tego, co wiem, to tak. Więc przez cały dalszy film miałam takie XD, dlaczego w ogóle on te, do tej relacji się nie odnosi. Dlaczego tutaj nie ma rozwinięcia braterskiej relacji. Także no, taka ciekawostka. Ale moją ostat ostatnią uwagą są... Y Pewne kwestie, które zostały włożone w usta bohatera Huberta Miłkowskiego, który z jakiegoś powodu ma wygłaszać e, jakieś relatable, e, wzniosłe e, wypowiedzi na temat Polski. I w ogóle jak oglądałam ten film na premierze w, e, Na Nowych Horyzontach, to publiczność bardzo żywo reagowała, szczególnie na kwestie Polacy nie mogą znieść, kiedy inni Polacy są szczęśliwi. To już w ogóle to...
2: A w jaki sposób brakowała? Tak no właśnie, no to dobrze, nie, bo jak właśnie to podoba mi się jakby... Bo ja chciałem pochwalić za tą kwestię właśnie. <laughs> <laughs> o, dobrze mówi, wypisałem. Nie, to było w ogóle owakie jak i... chyba, nie
0: ten. W sensie, one bardzo... No, ale mo... by... no bo to jest, pra... to jest prawdziwe, no, no to co? Znaczy, jest prawdziwe, <laughs> tak jest. ale mam wrażenie, że jest strasznie wybijające z rytmu, pod jest pod tak? publiczkę. W tych scenach, mhm. szczególnie w sensie, jak jest jeszcze ta scena e, e, jak jest scena w barze, kiedy on mówi, że stąd trzeba wyjechać, bo tu się nic nigdy nie zmieni, to wypada nawet naturalnie. Ale tu to wypada trochę tak no,
2: mm -hmm.
0: no z dupy kolokwialnie mówiąc. A y, jeszcze większe. Ja, w sensie,
2: ja wiem o co chodzi, jeszcze, że mm -hmm. to jest takie tak. rzucone takie właśnie do, do, do tej widowni tak, w Kimie, jakby tak. to jest takie nienaturalnie stop w porównaniu rozmowy. z resztą
0: mm -hmm. kwestii, które tutaj... Znaczy no wiem, że do Malewski coś tam po, po, pod siebie gdzieś tam poprawiał, no to jak zwykle też reżyser. Ale nie, nie wiem, czy, czy to była jego sprawka, bo to strasznie, strasznie odstaje od reszty tego scenariusza. Już w ogóle koronnym przykładem, znaczy najgorszą kwestią, która jest w tym filmie, to jest: nie można się bać wszystkiego. Na pewno nie wolności. Po prostu. No. Aha. Ludzie tak nie mówią, w sensie ja wiem, że z tego, co, z tego co udało mi się trochę rozczytać, to Arek ma być trochę takim idealistą, trochę jednak jeszcze tym pretensjonalnym młodym człowiekiem, e, ale no come on. Kto, mu, kto, czy ktoś z was powiedział kiedyś zdanie, że nie można się bać wszystkiego na pewno nie wolności? Przecież to brzmi jak... W, jak nawiązałeś do Batmana. To brzmi trochę. jak Snyder. To brzmi jak Snyder. To jest Snyder, dokładnie.
2: <grym> ale, ja, ja, ale w hardzie też, mhm. też takie przemowy głośne, albo teraz jeszcze z dupy porównanie groźne tym, tym takim kretyńskim podejściem, to Pacific Rim mi się kojarzy z tą taką przemową o, o apokalipsie, no, tak? No, no, no. Jakby w sensie, rzeczywiście to jest ten poziom natchnienia. Ale wiesz co, no... Yy, no yy, ja rozumiem, o co ci chodzi, ale mimo wszystko ten tekst dla mnie jest dobry jako tekst. Jakby rozumiem, że tak, powinien być jakby bardziej naturalnie podbudowany tam, e, bo on rzeczywiście wybrzmiuje jak taki, taki, taki fraz właśnie idealny do zwiastuna na przykład, ale... ale A jednak no, się nie znalazł. Nie wiem, znaczy, w sensie on,
0: znaczy wolność się znalazła? Bo to jest, nie, to jest
1: kolejny dowód na to, że nie potrafimy, nie potrafimy robić potrafimy zwiastunów. Tak, no? Tak. no tak, bo to jest akurat kwestia idealna. Do, no naprawdę, no ja bym gdybym ja montował ten zwiastun, to do, jakaś do, jakaś do muzyka
2: i... Jedziemy. tak I i, no, I i symbol Batmana w tle po prostu, taki, że wzywa. Tak, no,
0: ja, to jakby, ja mówię, ja traktuję ten film, ja bardzo na niego czekałam. Znaczy ja czekałam w ogóle na film o akcji Hiacynt z tego względu, że gdzieś tam bardzo mnie zajmuje naukowo historia yy, mniejszości seksualnych, czy historia per se, czy historię przedstawień w kulturze. Więc ja od kiedy usłyszałam, że w ogóle jakby... Yy, jest scenariusz do takiego filmu, yy, nagrodzony i że ten scenariusz jakby czeka od tych kilku lat. To był jeszcze rok, kiedy moja wielka idolka yy, Jagoda Szelc dostała drugą nagrodę za delikatny balans Terroru. Film, który również jeszcze nie powstał. I jakby ja bardzo czekałam na, te, na, na to, aż to, to jakby zobaczymy. I yy, 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 yy. I cóż, i jakby, jak są jakieś wady w tym filmie, to ja podchodzę do nich równie emocjonalnie, jak do zalet, prawda? Więc to mi trochę... Ja bym wycięła tą kwestię o wolności tylko. Tym bardziej, że ona jest po tej pięknej scenie... Ee, nie wiem, czy to... Mo no, nie mogę chyba zaspoilować. Ona jest po tej pięknej scenie kolejnego etapu w relacji i <śmiech> wejście na kolejny etap w Podoba relacji. Podoba mi się,
2: że mamy problem, czy spojlować to, czy nie. Tak naprawdę to jest przed tym, co już spojlowaliśmy później, więc zasady A, tak, tak, tak naprawdę tak. jedno wynika z drugiego, tak, więc tak, tak. No w sumie taka
0: prawda, że jedyne, czego się nie da spojlować, czego powinno się nie spojlować, to jest wątek kryminalny jego rozwiązanie mam wrażenie, że to on tutaj gdzieś stoi, bo od początku, od pierwszej sceny, jak Robert spotyka Arka, to wiesz, że oni w końcu się prześpią, w końcu będzie to jakiś. Jak jakaś relacja. W sensie, zbyt dobrze znamy tropy z New Queer Cinema, żeby po prostu jakby nie poruszyć, nie, nie, nie wyczytać tego. Więc to jest po prostu po scenie pierwszego pocałunku. O, ta, ten głupi Generalnie
1: i wątek kryminalny, i ogólnie tak wątkowo, to ten film jest dość przewidywalny. Tam nie ma jakichś tak, żadnych, tak, tak, że tak. ależ tego się nie spodziewałem, że to będzie. No tam generalnie tak. wszystko wynika od początku, tam idzie, idzie jakimś torem, ale i tak się ogląda to bardzo dobrze. Cho no. Chodzi o to, jak to jest zrobione. Tak, ja, no, tak jak ja to, to, to jak mówię, najbliż...
0: wartość zaskoczenia w filmie to nie jest wartość. To jest
1: w mojej zasady. No, Zaskoczenie to nie, ma, nie jest wartością. Tak
2: nie Kolejny
1: dobry tekst w tym odcinku
2: tak daleko bym nie szedł, ale okej. Okay. Natomiast dla mnie jakby tym, co w ogóle w ostatnich latach odkrywam najbardziej tak naprawdę, czym w ogóle kino jest jako, jako sposób opowiadania, to właśnie sposób. Niezależnie od historii, najważniejsze jest jakby jak opowiadamy. Możemy powiedzieć najnudniejszą historię świata, ale w taki sposób będzie angażujący. E, więc to jest właśnie to, pokazuje najbardziej, jak właśnie, jak praca reżyserska jest ważna, jak dobry scenariusz jest ważny, bo tak naprawdę sama, jakby właśnie widzimy tutaj spo, z punktu widzenia fabuły, ten film jest prosty, ale jak on jest zrobiony, jak my dochodzimy do tych rzeczy, to jest cały clue i dlaczego w ogóle filmy yy, mamy, cały czas się pasjonujemy kinem, jako takim, przynajmniej ja. jakby właśnie Ja szukam tego właśnie tego nowego spojrzenia i tego, jak w inny sposób powiemy o czymś, co w zasadzie już słyszeliśmy taką historię już tysiące razy, tak? Ale jak to jest zrobione, to jest w ogóle, no, no, no W jaki sposób
0: on jest skonstruowany też na tym poziomie? On się bardzo trzyma jakby... Trzyma się tego ciągu przyczynowo-skutkowego również w warstwie charakterologicznej. Jakby możemy mówić o tych kilku dialogach, które są średnie. Możemy mówić o postaciach, Widzę, na przykład yy, Halinka, która jest moim zdaniem yy, nie, nie, nie do końca, ale nie wiem, nie wiem więcej, na ile tak. to leży w scenariuszu, wina na ile... Jakby ja nie jestem fanką Adrianny Chlewickiej w tej roli. Szczerze mówiąc, nie za bardzo... To, 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 to czuję, ale i, te, i tak po drugim razie jest bardziej niż przy pierwszym. Yy, w sensie przy, przy drugim bardziej czuję jej postać niż przy pierwszym, yy, ale mimo wszystko to, to faktycznie widać tutaj pewien, yy, pewien znak i to tematyczny, i to stylistyczny. Jakby ja uważam, że to jest najlepszy film do Malewskiego, ale ja nie przepadam za cichą nocą no, a jak najdalej stąd, no to lubię, ale trochę e, to samo, e, trochę taki replay, więc. A to, moim zdaniem, jest taki po wre, taki prostu wreszcie fajny film. Bez tych jego scenariuszowych kombinacji, bo też Domalewski lubi zbudować ładnie, pie początek, bardzo sobie tutaj zarysować społeczną, e, jakąś taką spo, tytuło, tło społeczne i tak dalej, tą małą tkankę, małą komórkę, ale na koniec, oczywiście, musi walnąć takim jakimś twistem, jak w cichej nocy, po prostu jak wspominam to mnie bolą kości wszystkie, no i poza tym doceniam ten film za to, że Tomek Ziętek w głównej roli Tomek Zientek nie grał zbyt wielu głównych ról wcześniej, w tym roku ma trzy czy cztery łącznie, bo jeszcze jeden film będzie wchodził po nowym roku chyba ale, ale no doceniam, doceniam, że wreszcie dostaliśmy takie filmy
2: tak, to ja tylko dodam taką, taką rzecz informacyjno-encyklopedyczną. No, ten film dostał w tym, w tym toku, o którym rozmawialiśmy, tych nagród za, za pierwsze wersje scenariuszy. Ten film dostał A, tak. nagrodę za najlepszy scenariusz uh -huh. w Kiedyni. Marcin Ciaston jakby otrzymał jakby to już finalne wy wyróżnienie zwiększenia te, tej drogi, te, tego filmu i tego, że tyle lat pracował i, i te kolejne etapy były nagradzane, więc jakby to jest takie zwieńczenie tej całej drogi um, jego działania,
1: żeby ten film rzeczywiście się się, się I to jest uchali. właśnie piękne. Więc tutaj też, też gratulacje. To jest piękne.
0: <laughs> po tej istnieją Ja jeszcze powiem, że
1: podobał mi się... Podobał mi się w tym filmie jeszcze jeden, jeden tekst, który wypowiada Sebastian Stankiewicz, kiedy bohaterowie siedzą sobie w lokalu. Przychodzi kelnerka i tak coś podać. Butelka najczystszej substancji.
0: Substancji, tak.
1: Gdybym, gdybym pił wódkę, a nie pijam, to bym, to bym używał tego tekstu chyba w lokalach gastronomicznych.
0: Dobra, no, 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 tak, ten tekst jest cudowny.
1: On w ogóle, w ogóle Stankiewicz generalnie mi się, mi się podoba, to, co on roli, robi z tymi swoimi postaciami w różnych produkcjach. One są w jakimś stopniu do siebie podobne, ale ten gość po prostu ma w sobie, pomimo, że on jest jakby on nie jest na pierwszy rzut oka człowiekiem atrakcyjnym wizualnie, to ma w sobie taki magnetyzm, że po prostu ogląda się go z czystą przyjemnością z
0: aktorem charakterystycznym. W ogóle ja nie, chyba już wam opowiadałam, no ale nie powiadam słuchaczom. Ja drugi raz Hiacynta oglądałam siedząc obok Sebastiana Stankiewicza. A
1: obok niego. Opowiadałaś, tak. ale nie, nie zarejestrowałem, że to koło niego.
0: Tak, obok niego. I jakby ja słyszałam jak on to przeżywa, jak on komentował występy kolegów. Nie będę używać wulgaryzmów, bo one się też tam pojawiały. W sensie w pozytywnym w znaczeniu, ale mimo wszystko i to było tak cudowne doświadczenie. Bardzo sympatyczny człowiek.
2: Bardzo serdecznie pozdrawiamy, jeśli będzie miał szansę słuchać.
0: Totalnie. Szansę to ma każdy. ma każdy, to
1: Ale
2: czy ją wykorzysta?
0: Tak, właśnie.
2: Ale podobają mi się te takie cykady, które w poleciały, jak powiedziałem, ten tekst, jest taka cisza nastąpi.
1: No dobrze, tak, tym, tym radosnym akcentem, tak, Tak, dokładnie. Żeby, żebyśmy skończyli, omówiliśmy sobie dzisiaj dwie ciekawe produkcje. Eee, tak jak wspominaliśmy wcześniej, nie, wiem, nie wiemy, gdzie można teraz obejrzeć Zola, jeśli chodzi o polskie streamingi, ale możecie sobie zajrzeć na amerykańskiego iTunesa, jeśli macie możliwość. No, eee, od teraz już eee, Hyacinth dostępny na, na Netflixie. Eee, włączajcie, oglądajcie i chłącie dobre kino. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba. I tym samym, tym samym się żegnamy. To był 145. odcinek podcastu Inna Kultura. Do usłyszenia niebawem. Następny będzie odcinek, chociaż może nie. Następny będziemy go nagrywać, ale czy on będzie następny w publikacji, to jeszcze, to jeszcze nie wiem. Ale niedługo będzie odcinek, który będzie dla nas dość wyjątkowy. Więc do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.